0: Dándote en la cara y hoy un día muy especial porque en esta conversación de las que ustedes tanto disfrutan, de Dándote en la cara, tengo una persona que eh, llevo muchos años viéndolo y lo admiro un montón. Pienso que es uno de los top actores de este país. Eh, es un comedi comediante espectacular, es un director muy bueno, una persona muy ingeniosa, un tipo que representa al Área Oeste con orgullo. Yo me lo voy a atribuir como, como criado en el Área Oeste, que es uno de los orgullos del Oeste, porque el West is the best. Eh, señores y señores, tengo a uno de los duros de este país, el señor actor, comediante, director, Albert Rodríguez. ¿Qué está pasando, Albert? <risa> Espérate, que mira, de espera, 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 que fallé, fallé yo, estoy tratando de desmutearlo y ahora <risa> Fallé pero vilmente, mira, y eso se queda porque yo los dejo, no sé, le estoy dando, ahí está, creo que ahí está, aquí. ya está <risa> ya, ya estoy está. Ahora estás aquí conmigo <risa> Muy bien,
1: llegó Añasco, eso, eso... <risa>
0: Albert, ¿cómo estás? Gracias, gracias por... ¿De dónde tú eres? Lo que pasa es que yo me crié en Mayagüez. Y en el área oeste allá. ¡Ah, qué cool! Sí, pues yo nací en Nueva York, pero pero el primer sitio que pisé fue Ponce... Y después caí en Mayagüez. hormiguero San Germán... Eh. Pues a mí
1: me pasó lo mismo. Yo nací en Nueva York y el otro sitio después que me mudé fue Añasco.
0: ¡Ah, wow. O sea que yo siempre pensé que era que tú habías nacido por allá... Y pues todo el mundo pues te reclama, obviamente, porque no, ese es de Añasco, ese es de Añasco, ese es de Añasco. Sí,
1: no, pero realmente tengo más años vividos en Añasco que en Estados Unidos. Ah, así que pues mira. mi corazón y, y quien soy se lo debo a Añasco.
0: Yo sé que en Añasco te quieren un montón porque yo he estado por allá y la gente. Siempre, y te lo digo, y me ha pasado dos o tres veces, he, he, he ido a hacer funciones por allá y me dicen, ¿tú sabes quién es de aquí? Albert Rodríguez, que trabaja con ustedes. <risa> <risa> eh, eh, ¿Pero y en qué, qué periodo de tu vida fue el que estuviste allá? ¿Estuviste de, de chamaquito o ya tú eras...? De, de chamaquito
1: yo estudié elemental, la mitad de la elemental la estudié en Añasco, eh, de séptimo a noveno y de... 10 o 12 y me gradué y todo.
0: ¿Y ya tú sabías que tú ibas a hacer teatrero y te ibas a ir para San Juan o qué es la que hay?
1: No, lo vine a descubrir en mi último año de escuela superior. No tenía la más prostituta idea que era lo que iba a hacer, ¿entiendes? Porque mi forma de ser es totalmente diferente hoy en día a lo que era cuando yo vivía en Añasco, yo en Añasco era bien tímido, bien mamadito, ¿puedo decir mamadito por aquí? Sí, tú puedes,
0: muchachos, puedes decir lo que quieras aquí. Es, ah, tráenme. pues muy
1: bien, pues en Añasco yo era bien mamadito, bien tímido, eh, y con el teatro descubrí un mundo totalmente diferente, me enamoré del teatro, y fue como si abrieran estas compuertas, ¿entiendes? Y me dio una seguridad y me dio una manera de poder expresarme y poder... Y mi maestra de teatro, Agustina Ramírez, fue la que me dijo, ¿y por qué no estudias teatro si te gusta tanto? Y yo dije, fíjate, es una buena alternativa. Y gracias a Dios, a, a, digo, desde niño siempre tenía la, la certidumbre de que era lo que quería y me gustaba, pero no, nunca le di cabeza como que realmente podía hacerlo.
0: Y es que eso a mí me pasó en Sagrado. Yo estudié telecomunicaciones. Digo, yo había estudiado en San Germán psicología. Me fui a estudiar a Sagrado Telecomunicaciones y todas mis electivas eran de teatro. Y un día, después de seis años, dije: Mira, para el carajo, yo tengo que acelerar este proceso. Y voy a registro y le pregunto a la muchacha: Si me cambio ahora para teatro, ¿cuándo me graduó Ella me dice: Muchacho, tú hubieras <risa> <"¿tú risa> graduado el año pasado, porque ya, tú tenías, ya yo tenía un montón de, de electivas y todo. Es que todos los años, como yo yo, yo estaba en el séquito de, <risa> de Rocky Venega y todos los años él siempre, él tenía su grupito y decía, gente, vamos a hacer esta obra matricúlense en la clase para pa que puedan hacer la obra, y cuando venía a ver, ya, yo tenía todo tenía yo tenía diseño escenografía luces con Tony Fernández, vestuario tenía con José John Park eh, eh, producción de teatro bueno, un montón de cosas
1: así y ahí... Pues ya... mira, yo, yo te voy a enterar de un chisme, porque tú sabes que yo hice todo lo contrario yo <ríe> participé en la IUPI Dentro del departamento de drama, muy pocas, muy pocas producciones, porque comencé desde que llegué, gracias a Dios, tuve la suerte de poder hacer mis pininos en teatro profesional, ¿entiendes? Okay. Y estaba cobrando y estaba conociendo un montón de gente, y aparte, que en el departamento de drama, y este aquí que entra la parte del chiste <risa> Avísame, ¿no avísame
0: para preparar el. el, el... <risa>
1: <¡Ay>! <risa> <risa> no. En el departamento de drama. Por lo menos el de la Yupi. Cuando yo entré estaba, obviamente, eh, los prepa que éramos nosotros. Después seguía la otra clase, seguía la otra clase. Y yo recuerdo que en uno de esos días entro y está casi toda la demás gente que me llevaba quizás una o dos clases por delante y estaban todos sentados en una mesa y yo me siento y me dicen: Ay, caramba, qué pena. Fíjate que tú no vas a llegar a ninguna parte. porque tú tienes una voz tan fea, no es una voz teatral. Es, que, es que la gente y no es tan pendeja. Pero yo fui tan pendejo que en ese momento me lo creí. Yo decía, Dios mío, tengo una voz tan fea, no voy a llegar a nada. Y para que tú veas, no, no me mataron el sueño porque después de eso dije, mira para el carajo, cabrones. Ninguno. <risa> y, y, y lo gracioso es que ninguna de esa gente que estaba sentada en la mesa, ninguno está haciendo nada profesionalmente. Wow, ninguno.
0: Qué fuerte. Tú sabes que a mí, a mí me pasó en... Digo, esto hay, aquí está el chisme ahora. <ríe> A mí me pasó que hubo un momento donde me dieron de codo mi, mi corillo de teatro, pero heavy, heavy, de los que yo quería un montón. Pasaron cosas porque la gente se enfocó en una y qué sé yo. Y creo que los únicos de ese corillo que hicimos cosas, fuimos tres, y pues ahora yo soy Chicho, tú sabes, y he hecho películas, y he hecho un montón de cosas, estoy trabajando con mi héroe que eso siempre ha sido un factor bien brutal, pero... En ese entonces, a mí, como yo tenía dreadlocks bien largo, a mí me dijeron, tú no vas a poder hacer nada, tú tienes que cortar el pelo, tienes que hacer esto, lo otro, aquello. Que eso fue lo que me, me movió a la impro. Y con el proceso, y, y de da una vuelta brutal y qué sé yo, y creo que de, de ese corillo, de los más que ha trabajado, de esos tres, uno de ellos he sido yo. Entonces, la oportunidad de irme a viajar el mundo, de hacer talleres en otros países, hacer shows, vivir en en Nueva York, con, y trabajar con el Living Theater, Barcelona, o sea, hay, como que uno no se lo espera, yo nunca me imaginé que yo iba a salir de, de, de Mayagüez o de Cabo Rojo, nunca en la vida. Pues eso me me mismo me
1: eso mismo me pasó a mí, es lo que yo le digo a mucha gente que está comenzando, que dice ah, no, porque yo no quiero decir, qué, sino que, bla, bla, yo digo, mira, de verdad te vas a encontrar tantos tropiezos y a ver tanta gente que te va a decir tanta mierda durante el camino, pero lo importante es que ese sueño nunca muera, ¿entiendes? Claro. Que lo que tú quieres sigue para adelante, ¿entiendes? Y pues mira, te dijeron que no, pues mira, vamos para tocar la otra puerta Y vamos claro. para la otra puerta, y vamos para la otra gente Pero hay otra gente que tú le dices que no la primera vez Y ya los dos meses están trabajando en Wendy o en McDonald's
0: Sí, hay un hay un, una cuestión de quitarse digamos, Yo en los shows de impro, cuando voy a hacer uno Nosotros hacemos una obra de teatro improvisada que se llama Impro al Cubo Y nosotros, la primera pregunta y la que me encanta hacer es qué profesión tú tienes y si no fueras eso que te gustaría que hubieses querido ser muchacho y los suspiros y los llantenes y la frustración de la gente porque todo el mundo tiene esa parte esa de, de yo hubiese querido haber hecho esto, pero, pero es como tú dices ahora, pues se rinden porque no le salió la primera, encontraron muchos bloqueos. Sí,
1: porque eso es lo más terrible, que a la primera ya se rinden, ¿entiendes? Yo nunca he claro. conocido a nadie que me diga, ah, no, porque yo quería hacer esto, y que sí o okay, qué, pero ¿qué hiciste? No, una vez, pero pasó esto, y pues, y yo, <risa> diablo, de ya, veras, Eso es, wow que... Que,
0: que mucho lo quería. <risa>
1: sí, lo que pasa es que la gente no se da cuenta de que, pues, para llegar cierto sitial y llegar a un éxito eh, satisfactorio, tú tienes que joderte, coño, y tienes que pasar un montón de cosas. Yo
0: pienso que en estos tiempos eh, es una generación como fast food, como que lo quiere todo rapidito y sin pasar el trabajo haciendo 20 cosas a la vez. Entonces yo lo, sí, he, lo
1: he visto y lo he notado. Es como la generación de I want it now, ¿entiendes? Mm. Y quieren, ok, quiero ser actor, ok, pero tiene que ser ahora y quiero protagonizar, entiende No quiero entrar a hacer una sola línea. claro Quiero el personaje principal, ¿entiendes? Eso es lo más gracioso de todo. Sí, que se tiran para atrás a pedir y
0: a veces eh, el, cuando eh... ves el, el currículum de ellos son likes y followers nada más, no hay más nada. Que eso... Yo
1: recuerdo en, en una obra de teatro eh, que trajeron nada, la hoja suelta para que uno viera. Tú sabes que cuando tú estás trabajando en una obra, mira, llegó la hoja de publicidad y qué sí o okay, qué, y uno de los que estaba en la obra coge la... pero ¿Y por qué mi nombre está tan chiquitito y está ahí abajo y el tuyo está grande y está por encima? Y yo, cabrón, ¿por qué yo me he jodido? ¿Por qué, <risa> ¿por qué en ese fucking standing tú acabas de empezar?
0: Hay gente, hay que te digo, hay gente hay gente. Yo viví en una época donde todo el que entraba a teatro Quería ser actor de novelas de Televisa Y de, y de allá, novelas mexicanas y todo eso Y ahora estamos en una época donde todo el mundo quiere ser influencer Que, que es lo que, lo que todo el mundo está tratando de hacer Tú, dentro de, de las épocas en las que tú has trabajado Porque tú has vivido vari, varias épocas O sea, ¿cuál es tu input de esto? ¿Sí? ¿Cómo tú lo ves?
1: De los influencers. De,
0: más, más que de los influencers, la diferencia de, de, del medio cuando tú entraste a trabajar de manera comercial en televisión o teatro versus ahora.
1: Pues mira, hay muchas, 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 muchas diferencias. Cuando yo entré a trabajar había mucho taller se hacían muchas cosas, se hacía comedia, se hacían novelas en todos los canales, se hacían programas de comedia en todos los canales, se hacían programas de cuánta mierda tú te puedes imaginar. Y había mucho taller, pero al mismo tiempo que había mucho taller, había un respeto sobre la gente que ya estaba establecida uh -huh. y sobre la gente que estaba comenzando y estaba chévere, porque obviamente para tú llegar donde está esa gente, a quien, como tú dices ahora mismo, que su era tus héroes y que sí, claro. yo también tenía mis héroes, tú sabes pero había como un respeto hacia esa gente eh, un respeto y era todo por escalones, entiendes, pues mira, vamos a bregar con esto vamos a bregar con esto y lo que la gente no se da cuenta es que todos esos escalones, para tú llegar a donde quieras llegar, que puedes llegar a donde te dé la gana de llegar pero cada vez que vas subiendo en términos de así decirlo subiendo, por lo menos esas raíces se van solidificando y después no hay quien carajo te saque, entiende. Claro,
0: claro. Es que yo, yo, la época que yo viví empezando en esto cuando me estaba graduando, era mirándolos a ustedes, que ya estaban en un lugar, y, y nosotros éramos la cepa que venía a continuar eso. Que era, es como un. Sí, es como una fila y es en, en un orden. O sea, estaban ustedes, nosotros los mirábamos a ustedes y los personajes que ustedes hacían a nuestra edad, nosotros queríamos ese espacio y de repente se metió por medio de las redes sociales. Y entonces ya era como, como que empezaban a entrar gente por todos lados y era como, espérate, no, pero es que el que estaba en fila era yo. Y de
1: repente... Pero lo gracioso, lo gracioso de, lo, de los influencers, ¿verdad? Y para ya que tocamos el tema de los influencers. Yo pienso... Que si tú quieres ser un influencer, tú me tienes... Porque viene de la palabra influence, que viene de influenciar. Me tienes que influenciar de alguna manera. No es pararte en las redes y grabarte haciendo cualquier mierda. Ya yo soy influencer. de todo el carajo, entiendes? <risa> Haz algo con contenido. Y entonces claro. todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo en las redes es buscando la manera de entrar al claro. medio televisivo. That's it. ¿Entiendes? Como no tengo break, pues vamos a hacer... Pues ahora yo soy influencer, ¿entiendes? Hay una gente que yo considero que son influencers, ¿entiendes? Porque yo puedo claro. ver sus blogs si y puedo ver sus que sí o qué. Y yo, coño, quiero ir aquí, quiero ponerme eso, quiero ver esto, qué sé sí yo qué, porque es contenido, ¿entiendes? Hay un montón de claro. cosas, pero hay otra gente que se llaman influencer y tú haces como influencer?
0: Sí, es que así como que cabrón, pues si tú no sabes ni hablar.
1: <risa> no sabes ni hablar.
0: <risa> Mira, pues brincando el tema de los influencers, hay una cosa que a mí siempre me <risa> que si, es que si no yo me quedo ahí. <risa> tengo un poco, tengo un poco de hate ahí, pero es pero es, pero, pero es por el factor, es por el factor. Yo yo creo que tú diste algo bien clave y es el respeto por los rangos. Que no es que eso impida que tú hagas, es que eso claro. aguantaba el proceso este de, de, de el acelerarte y de brincarte los pasos. Entonces eh, veo un menosprecio hacia mi generación, hacia tu generación, de parte de la generación nueva, porque es como que no, no, voy, no necesito saber nada de la historia, no necesito es, conocer a nadie. Y,
1: y, y, y es precisamente el punto que, que quiero traerte. Tenemos que guste, no nos guste, pero hay un sinnúmero de gente que se jodió el pellejo claro. antes que nosotros para abrirnos caminos y a esa gente hay que decirle, usted y tenga, entiende. Claro. En momentos donde, tú sabes, había que trabajar. Sí. Y esas y, cosas, hay que y, respetarlas.
0: Y la gente vive una fantasía tratando de, como de tratar de calcar lo que ven en redes de lo que pasa afuera, con lo que pasa aquí, que en nada se parece a la realidad de, de nuestra como, como actores, actrices, eh, comediantes, te, eh, eh, show business en, el, en la televisión y todo uh -huh. en general. ¿Me entiendes? Por eso a mí, a mí esa parte me importa mucho porque aún así yo estoy en un escenario, yo entro en una obra de teatro a trabajar y, y para mí es bien importante quienes están ahí. Porque también eso significa que, ok, pues aquí yo usar el lenguaje de teatrero que yo conozco. Uh -huh. estamos todos en la misma página, ¿me entiendes? Porque sean diferentes edades, pero el entrenamiento nuestro hasta cierto punto casi es el mismo. Eh, era como lo hacíamos antes versus la persona que entra y tú le dices, pues mira, ahora va, haces un falso mutis y vuelves y sales por derecha actor.
1: Oh, entonces, no, no saben ni siquiera que tú lo estás hablando. Claro,
0: entonces ese tipo de cosas para mí son muy importantes porque agilizan el proceso y ubican a todo el mundo. Por eso cuando yo estoy en un ensayo y yo escucho esas cosas y esos términos y empiezo a marcar mi libreto como Dios manda, como me gustaba a mí, como aprendí, me, me empieza, me, como eh, eh, son dos segundos de, ya, yeah, dices... Sí. Is, y is... es
1: lo que yo le digo a mucha gente que está comenzando, yo le digo, mira, si te llaman una obra y lo que dices es una sola línea, hazlo. Claro. Lo que vas a aprender no lo vas a poder aprender en ninguna parte, ¿entiendes? Y más si estás trabajando con gente profesional y te sientas el ensayo y absorbes, absorbes, absorbes todo lo que estás aprendiendo. Claro.
0: Y esa parte, ahora quiero brincar a algo que me gusta, que siempre se me ha quedado en la cabeza contigo, que tú has dicho, yo estoy loco para hacer un sitcom. Si sí, me van a poner a dirigir algo, que me pongan a dirigir un sitcom. Yo quiero hacer un sitcom. Háblame de eso y por qué. Porque creo que estamos hasta en la misma línea y todo. ¿Es, pues, ¿es, yo, eso, cien, pues, ¿es eso cierto? ¿O yo lo escuché en un momento en el que tú estabas. No,
1: no, no, okay. no, no. No estás tripeando, no estás tripeando. Okay, es okay. cierto, yo le digo todas partes: es, mi gran sueño es hacer un sitcom puertorriqueño. Okay. Eh, aquí se han intentado hacer. Eh, pero yo pienso que debemos hacer uno de nuestra ideología y de nuestra jerga y de lo que somos nosotros. Gracias. entienden? Porque sitcoms hay, hay 350.000 mil en todos los países del mundo, pero vamos a hacer uno puertorriqueño. Aquí nosotros vemos series españolas, ay, qué fabulosa, qué maravillosa, qué sé yo, qué, bla, bla, y te ríes. Ah, y están hablando español en su idioma, en su jerga y qué sé yo qué, vemos cosas de Argentina vemos cosas de Colombia, vemos cosas de donde sea y la podemos disfrutar, ¿por qué nosotros no podemos hacer una cosa puertorriqueña con temas que pueden ser universales, pero hablando y reaccionando como somos nosotros ¿entiendes por qué? ¿por qué tenemos que ser menos ante el mundo? Me, todo me... el mundo quiere hacer, pero, pero quiere como que asimilarse para que parecerse a esto parecerse
0: yo quiero que sepas Albert que ese tema yo lo he tocado aquí tantas veces y lo he dicho tantas veces que me alegra que lo estés diciendo tú y que no lo traje yo por, por los pelos porque yo me paso peleando que nosotros somos unos cabrones en ese aspecto porque all, all lives matter pero entonces en Puerto Rico nosotros no defendemos a nadie, todos somos unos cabrones, la televisión aquí es una mierda y todo es una mierda entonces no nos gusta nada de lo de aquí pero ba, tenemos que ver todos los sitcoms allá afuera, tenemos que ver todos los pro, todos los late shows y, allá y afuera. Y
1: todo lo de afuera es fabuloso, y, y es Todo mejor lo de que afuera es fabuloso. Y el puertorriqueño ¿Y ¿Por qué nosotros no podemos hacer algo de Puerto claro. Rico? Claro, exportarlo al mundo para que la gente sepa lo que somos nosotros los boricones Y
0: más ahora que ya ya si ya Daddy Yankee calle 13, Ricky Martin y todos estos cabrones han dado la vuelta al mundo, ya la gente sabe cómo nosotros hablamos, cuál es el miedo. Claro. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Ah, que eso no vende, ¿quién dice que eso no vende? Sí, yo, ¿Quién cuando, dice que no? Cuando yo fui a Japón, la gente estaba loca conmigo y yo decía que era de Puerto Rico, se volvían locos tocándome el pelo, la barba, y era como que ¡Uh, fetiche cabrón! Donde quiera que yo voy, todo el mundo es loco con los puertorriqueños. Entonces, yo lo que digo es que siempre, y me preocupa un poco que yo veo que a la hora de hacer proyectos, ¿verdad? Son bien pocos los actores que caen en tiempo y pueden naturalizar las cosas. Hay otros que no le han dado un, un upgrade a su craft y suenan haciendo cosas ¿Verdad? Contemporáneas, como si estuviera en el siglo de oro español. Entonces, entonces, a veces yo peleo un poco con eso, pero no es el, no, por ejemplo, no es, no es el caso Ay, tuyo. Es una realidad, es una realidad, es cierto, pues, es cierto. Eh, eh, dime, o sea, no es, no es heiteo, es que yo pienso que el, 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 el craft de uno, y esto es lo que yo he aprendido en mis viajes, eh, y en mis viajes en diferentes países, lo que siempre <risa> me quieren enseñar es que el actor. No puede coger una clase de actuación, se gradúa, actúa y no vuelve a coger clase. Él Tiene que darle un upgrade a su craft constantemente. Y nosotros yo creo que somos los únicos que salimos de la Yupi de Sagrado y nos volvimos a coger un jodio taller.
1: A <risa> mí me encanta, ahí me encanta y se lo digo a todo el mundo. Nuestra carrera es una carrera de crecimiento constante, de educación constante. Todo claro. va, tú sabes en una evolución y tenemos que seguir evolucionando según se va moviendo el mundo y no te cuento detalles de lo que sí quisiera hacer porque ya estaría vendiendo no, 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 no hasta, ahí, hasta pero, ahí pero 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 es presentar los puertorriqueños tal y como somos, siempre queremos presentarnos bonitos, bien vestidos con intercambio de ropas peinados qué sé yo qué, no, tú sales a la calle y tú ves a la gente tal y como es ¿entiendes? eso es lo que yo quisiera llevar, nuestra realidad
0: ya ya sí. porque por qué a este hombre <risa> mi pregunta déjame ponerme en un tiro yo solo aquí para no obligarte a estar en este tiro, a hacer un disclaimer porque a este hombre que está aquí ahora mismo conmigo andándote en la cara está, este es uno de los, de los grandes de este país, director y actor que sabe, o sea que no hay nada mejor que tener un director que es actor también no le han dado la oportunidad de hacer un sitcom porque ustedes no ponen los chavos donde los tienen que poner ya eso era todo lo que quería decir pero te, yo, yo sé, yo he visto A ver, conozco brevemente Y te he visto en tu faceta de director Y me lo he disfrutado bastante Porque pues, tú sabes, a través de Tita Yo me he metido en uno que otro ensayo Y en otro una que otra función eh, Donde he visto lo que tú haces y, y a mí, ah, y aparte que claro Las veces que he ido a, a Remix O en otros programas Que quien está dirigiendo los sketches eres tú a mí me llama mucho la atención ¿Te
1: gusta más la actuación o la dirección? ¿Qué A Ahí me gustan ambas cosas, entiendes Las dos cosas, mi primer amor y mi primera pasión Es la actuación Eso, eso es una realidad Lo que pasa es que hubo un tiempo en que estuve dirigiendo Dirigiendo, dirigiendo, y dirigiendo Y entonces la gente se olvidó de que yo soy actor también, y entonces se siguen llamando como director, como director, claro. director como pasa, y yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero me gusta, me gusta actuar también, pero me fascina dirigir porque a veces por experiencia a veces tú trabajas con un sinnúmero de gente eh, y tú dices diablo, qué oportunidad perdida, entiende Y a veces tú ves compañero y te dices, miento, pero si lo que le hace falta que le digas esto, ¿entiendes? Yeah. Que le digas qué sí o okay, qué, bla, bla, Explicarle de otra manera diferente claro. para que esa persona caiga en tiempo. Y más cuando son gente que está recién comenzando, que necesitan ese empujón un poquito más. Que me fascina trabajar con gente que no tiene absolutamente ninguna maña de lo que tiene la gente que ha tenido claro. un poquito de éxito, que se ponen tan jodones y se lo creen que lo saben todo pero esa gente joven esa gente joven que tiene tanta hambre, entiende, de hacer es una maravilla trabajar con esa gente claro,
0: claro, y a mí me encanta, por ejemplo siempre que yo dirijo un proyecto, a mí me encanta que la gente me pregunte, el, los, a mí me gustan los ¿por qué? porque yo yo sé de dónde sale, entonces no me molesta decirlo, me molesta que, que, que o no me lo cuestionen para aprender, o me lo cuestionen creyendo que saben que es mejor o, o it's just a an evil uh -huh. thing, ¿me entiendes? y está brutal porque yo pienso que esa parte es bien importante y lo que están mencionando con, re con relación a la dirección la gente que tiene esas malas mañas eh, no, el proceso no es no es de crecimiento para los dos y cada proyecto es una oportunidad para tu crecer no necesariamente en el ámbito artístico sino en tu craft, ¿me entiendes? Un... y
1: aparte de eso, de que hay gente que tiene unas mañas que son un poquito extrañas y hay, ocurre mucho con los comediantes en los sí. comediantes, si yo hago una escena contigo, todo depende de la escena. Hay uno que va a servir y otro es el que va a dar. Claro. Uno que va a servir, pero en este país todo el mundo quiere ser gracioso. ¿entiendes? Sí, sí pasa. Y todo el mundo es adicto a que si yo salgo un escenario y si la gente no se ríe, no está funcionando. Cabrón, funciona porque le estás tirando al otro sí. y entre los dos están haciendo una química bien chévere, ¿entiendes? No siempre te tiene que tocar todas las líneas que la gente se va a arrastrar de la risa. Sí. Pero sin ti, esa otra persona no va a funcionar, ¿entiendes? Pero aquí todo el mundo quiere brillar eh, a cojón, ¿entiendes? Claro. Y ahí es que vienen a robar escena y vienen a sobreexagerar y que sin ok, y bla, 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 y ahí es que se forma el frustro.
0: Que es la parte que si tú no tienes esa preparación y no corres todas las bases, no sabes. ¿Me entiendes? No. Porque, porque yo lo he visto en muchos en muchos lugares. O sea, si. A mí la impro me enseña esa parte que uno tiene que servirle al compañero y que cuando es tu momento tú lo aprovechas. Pero la impro te. O sea, el, el, lo que van construyendo es lo que te lleva a eso. Claro. Pero mi trabajo no es servirme yo con la cuchara grande, es traer algo a la mesa que todos podamos trabajarlo. Y si los demás están haciendo lo mismo, pues nos estamos retroalimentando. Pero yo he visto eso. Eh, y mucha gente piensa que un buen improvisador a veces me dan nombres de improvisadores y yo le digo, mira, perdona que te interrumpa ahí, pero fulano no es buen improvisador por esto, esto, esto y esto. Ah, pero yo me río con él. Pues no estás viendo por dónde es. Técnicamente a mí no me funciona. Porque uh -huh. porque yo me puedo tirar un peo y tú te vas a reír porque, porque tu nivel de chiste es ese. Un peo me río. Pero claro. le, le acabas de bloquear la escena al compañero, le acabas de robar el, el foco al compañero, le acabas de cambiar la historia al compañero y el compañero está en una esquina tirado, violado, ¿verdad? Y tú te estás llevando el crédito, pues no, no eres el, el mejor de los dos, al contrario, eres el con el que nadie
1: va a querer jugar después. y a veces ¿Qué es lo Que yo le digo, qué es lo que yo le digo a todo el mundo cuando están comenzando, tú tienes, y digo a la misma gente que ya lleva un montón, de años, cuando tú estás haciendo algo todo el mundo tiene que trabajar como un equipo ¿entiendes? Claro. todo el mundo tiene que estar bien si todo el mundo no está bien no va a funcionar aunque claro. sea una persona que entre y diga una sola línea pero si esa línea tú la dices de mala manera, es como, algo, como una canción que de momento desentonó y tú haces como ¿qué vivo? <risa> y este cabrón sino va por cuando otro lado. Tú vas a ver o cuando vas a ver un ballet entiende y vas a ver el coro de baile porque están los principales sí. que tienen sus solos y que sí o okay. que pero siempre en los coros si te vas a poner a ver siempre hay uno que quiere votarse más que los demás ¿entiendes? <risa> y se nota y se y nota el paso lo va a hacer más grande y tú haces pero cabrón pero si no tiene que ser todo el mundo al mismo tiempo entiende con el mismo espacio pero tienen que votarse porque a lo mejor ese día fue la mamá o fue el papá claro. entiende
0: pero <risa> Tú recuerdas Haber tenido alguna pelea así con alguien Algún rookie, algún compañero tuyo Que tú digas, mira, lo más heavy que a mí me pasaba Es esto, págata que, que se Fíjate. pueda contar Que se pueda contar, porque yo sé que todo el mundo te quiere A ti dentro de de...
1: Yo, yo, nunca, yo nunca he tenido ningún problema con ningún tipo de, de, de actor ni nada así por el estilo. De verdad, yo soy súper Easy y trato de la manera posible, si estoy dirigiendo, de poder complacer, pero al mismo tiempo de establecer siempre que la última visión que se vea sea la que uno tiene sí, creada. Claro. ¿no? Pero recuerdo en una obra que yo trabajé como actor, uh -huh. eh, habían dos actrices que hacían libélulas y las dos eran como de estos personajes que son dos, pero realmente es uno, sí. porque uno complementa al otro. Sí, sí. Pues ya tú sabes que pasaba exactamente lo que está pasando, que te estoy diciendo que siempre quiere votarse uno más que el otro. Y había una que era religiosa, que sí. se había convertido sí. recientemente, <risa> y se molestó con la otra actriz y paró el ensayo general y le dijo, gracias a Dios que yo me convertí al señor. Porque si yo no me hubiera convertido al Señor, yo te hubiera dado esas cosas de la puta. <risa> <risa> Todo el mundo dice como que diablo, gracias a Dios que está convertido. Y eso son de esos cuentos y de esas cosas que tu presencia que tú no vas a olvidar nunca en tu vida.
0: Sí, hay veces que viene, hay actores que vienen así con la mente un poquito dislocada.
1: <risa> weird, 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 weird,
0: weird de, de las cosas que tú has hecho De, de televisión, cine, etcétera, etcétera etc., En el show business ¿Hay algo que no hayas hecho que Aparte de lo del sitcom Que tú digas Mira, esto es lo único que no he hecho Que estoy loco por hacer
1: Ay, me encantaría hacer una película de terror Mira, who would have thought Me fascinaría hacer una película de terror pero mientras más dark y más extraña y más perversa posible, mejor todavía. Me encantaría, Mira, me encantaría. ¿Y
0: tú ser un actor allá adentro o, o dirigirla tú?
1: Bueno, si la tengo la oportunidad de dirigirlo, me encantaría, pero me encantaría actuar en una obra, eh, que, en una película, en una serie, en un sitcom, ¿me entiendes? Yo daría lo que fuera por trabajar en una America's... America... Horror History. No, no, no bueno, dijimos los dos lo, a la Lo realidad. dijimos horror, American Horror. ¿Cómo es que se llama la Amer, serie? American Horror Story. Sí, American ah, exacto, Horror Story. Exacto, que es también bueno. Sería, yo sería feliz haciendo una lámpara, ¿entiendes? Aunque sea un palo de escoba en una <risa> Aunque no me mueva, pero trabajar en un tipo de proyecto como eso me fascinaría. Es ¿Verdad? Me fascinaría. American Horror Story. Nos traga un viaje. ¡Ja, <risa> Que ya mismo empieza el próximo season digo que, que van por el de... 8,
0: 9 una ya, cosa deben así.
1: ir ya como por el yo creo sí
0: pero y todos han estado bien buenos porque yo los, los he visto y sí, todos
1: como... a mí me encantan todos
0: el de la, el de la me casa encanta. el de la casa esa con, con, con la gente allá adentro que, que vivía allá adentro y aparecía en media de la noche y hacían brujos afuera
1: ¡Uah! Yo, sí, fabuloso. A bien. mí me encantaría hacer una cosa así, entiendo. Y son tremendos. personajes maquiavélicos. Tremendo,
0: tremendos actores y actrices. La gente no se lo espera. Sí, yo, no. Se lo... Los elencos son maravillosos, entiende. Y porque eh, yo no entiendo lo que pasa aquí en Puerto Rico, que la gente se coge bien, bien en serio el, el trabajo que nosotros hacemos y se lo vive bien brutal. Que si odian un personaje tuyo por algo que hizo un, en un. En un capítulo de algo, vienen y te recriminan en la calle y
1: casi te escupen la carita. Tú... Eso sí, eso sí me ha pasado. ¿Qué? Eso sí me ha pasado. Yo recuerdo que, no, de verdad, cuando nosotros hacíamos el condominio, yo hacía un personaje que era bien racista. Claro. Y durante todo el tiempo del condominio estaba diciendo maldito negro y que si el negro y que si yo qué, porque era racista. La razón en la comedia claro. que uno hace ese tipo de personajes para denunciar problemas sociales que existen eh, actualmente, pues yo recuerdo que en un supermercado vino una señora negra y se me para al frente y me dice la verdad que tú eres bien come mierda <risa> y yo <risa> y yo me río y yo digo ajá, ajá. Eh, me dice no, de verdad te estoy hablando en serio, y cuando yo vi que ella me estaba hablando en serio, yo digo pero por qué usted me dice eso señora no, pues usted es un racista y qué sé yo qué, un blanquito come mierda y déjame decirte que la gente negra vale y qué sé yo qué, yo digo señora, usted me está confundiendo a mí con el personaje que yo hago no, tú eres así de verdad y qué sé yo qué yo digo, señora, es un personaje que yo interpreto y se hace precisamente para denunciar el racismo que existe en este país, que la gente no quiere aceptar de que existe un racismo, existe el racismo y es así yo, y de verdad llegó un momento en que yo decía, mira cállate <risa> <risa> quería decirle cállate la boca maldita negra, pero no pude decirlo <risa> Ay, es que la gente
0: se lo vive la gente se va bien duro unos viajes bien duro. A mí, a mí, yo me canso de tener que explicarle a la gente a veces o, o justificarme. Y un día dije, mira, ¿sabes qué? Alguien me hizo una estupidez que no entendió. Yo no la voy a aclarar. Yo los voy a bloquear. Si viene con odio, los voy a bloquear de mis redes sociales porque yo no quiero... O sea, yo no tengo que estar instruyéndote en lo que se cae de, una, de la mata. Si tú quieres juzgarme a mí por lo que tú no conoces de mí, pues fine. Pero entonces yo no quiero esa toxicidad encima de mí. Punto. Y eso es una cosa que pasa mucho. Una Otra cosa que a mí me gusta... De la que quería hablar, y ahora que tú mencionas esto, es la manera en que nosotros como actores, si todo el mundo se preparara, a lo mejor con, con como nosotros hicimos nuestras bases, entenderían que nosotros no podemos juzgar a los personajes que hacemos.
1: Oh, Nos... God, don't get me there.
0: No lleves me Te lo voy a tirar en, en, en y, y tengo derecho porque viene el Bronx. Es como que, niga, <risa> I'm, niga, gonna take you there, nigga. Tú sabes. Porque <risa>
1: ¿Pero tú sabes que...
0: No, no, eso, eso. Que es una pelea que yo tengo porque yo he tenido, pero te digo, momentos de, de, de casi irme a los puños con compañeros actores porque quieren cambiar los personajes, porque no representan y yo digo, un carajo, usted no a, puede jugar
1: mis mi, mi grandes problemas como director con alguna gente ha sido precisamente eso. No, porque yo soy mujer y yo como mujer, yo dije, no, que ya estás poniendo tu punto de vista. Ese personaje no piensa de la misma manera que piensa tú. Claro. Entiende, no puedes, la estás juzgando, estás juzgando el personaje. Y como actor, tú no puedes juzgar. Tienes que siempre ver de dónde proviene el pensamiento y la línea de pensar para que puedas hacerlo, porque si no imagínate, es sí. como si yo no voy a hacer ningún tecato porque yo no me meto a droga, ¿entiendes? No voy a hacer un maricón porque yo no soy maricón, ¿entiendes? Cosas así por el estilo estúpido que tú dices, ¿tú, ¿para qué carajo estudiaste actuaciones? Ajá,
0: es como que, dame no, a mí me tienes que dar la, el personaje del héroe, porque yo Ajá. soy un héroe en la vida, no no, cabrón, no te vas a y coger, tú te das cuenta,
1: digo, ya estamos aquí hablando de más, pero a veces hay, tú te pones a ver entrevistas de gente y, y cuando dice mire, ¿qué personaje estás haciendo? Ay, estoy haciendo un personaje tan bonito, es un personaje tan lindo, puñetas pero de qué trata el personaje. Y, si... y es un personaje bien bonito. Ay, ¿qué tú me estás diciendo con un personaje bonito? Ay, <risa> Cabrón. Pero lo has escuchado, has escuchado. Y cuando la próxima vez que escuches a alguien decir es un personaje bien bonito, te vas a reír.
0: <risa> Albert, ya yo he hecho esto mil veces, cabrón. ya yo me he reído tanto. Y digo, mira, que odio ahora, puñetas, habla de los odios. Pero... Yo quiero darle gracias a Dios la oportunidad de vivir en carne propia a través de este personaje. Habla del cabrón. ¿Qué viste? ¿Qué de, ¿No ha hecho un jodido estudio de mesa del jodido personaje? Te dieron el libreto ayer, seguro.
1: Se convierte como en candidatas a Miss Universe, ¿entiendes? Que le preguntan algo de ciencia y terminan hablando de cómo los niños van a salvar el mundo. ¿tienes? Ay, cabrón,
0: yo, yo te voy a decir. Yo, te voy a, decir mi, yo a veces, mira, eh, a veces yo me río mucho. De la pretensión que hay, tú sabes, de, de, de a veces la gente en esta industria. A mí me gusta mucho, yo veo los compañeros y haciendo una sola cosa, yo ya yo marco claramente, ah, coño, es bueno, es muy bueno con esto, con esto. A veces el breakdown mío cuando yo veo una serie o una película es, mira, ves, aquí el fallo no es del actor, es del director, o mira, ahí te das cuenta de que esto en edición lo tuvieron que haber cambiado todo, porque mira. Todas esas cosas, uno estando dentro de esto, no lo ve. Y es como tú decías al principio, hay, hay actores o hay piezas que cuando tú las estás viendo, tú dices, mano, si le hubieran dado esta, esta, esta dirección a esta persona, o mira, el director aquí es más técnico que de actores. Tú uh -huh. lo sabes porque no los cuidan, no los cuida Y el actor puede ser muy bueno y te pudo haber hecho, por ejemplo, en cine o en televisión, 15 tomas buenas y el director o el editor escogió la que le, la que le fiteaba mejor. No buscó La, la
1: más bonita que se veía, la sí. que mejor iluminación tenía, la que quedó eh, visualmente preciosa, pero se olvidó que el contenido es la actuación de lo que están diciendo los actores.
0: Y pasa, y lo he visto muchas veces y pasa, y pasa. Y a mí por eso me gusta, cuando trabajo con gente que sabe y entienden el trabajo de cada una de las posiciones, y digo cada una de las posiciones porque, por ejemplo, no ha pasado un día que yo no filme algo y yo no le pregunte al director de fotografía, ¿puedo ver mi cuadro? ¿Puedo ver mi encuadre? ¿Para ver dónde yo estoy parado? ¿Y qué tú estás viendo de mí? Para yo poder jugar, para que no sea, ah, te saliste del, del, del foco. del uh -huh. Y ese tipo de cosas, yo creo que educarse todo el mundo en todas las bases, aunque sea de manera superficial, pero entender el trabajo de los demás es algo que muy pocas veces está pasando y hay cada vez menos profesionales que saben un poco de todo dentro de la industria, lo cual limita. Y tienes que,
1: y, y tienes que por lo menos saber un poquito de todo, Claro. ¿entiendes? Pues tú como director no solamente te vas a enfocar quizás, obviamente... Eh, eh, en el actor, pero tienes que ver todo lo que está rodeando a ese actor, porque tú, tú no puedes hacer una escena, digamos, supuestamente en China, o, o en principios del siglo pasado aquí en Puerto Rico, y te van a traer un abanico chino, ¿entiendes? Tú vas a decir, pues eso no pega, porque eso no se usaba, ¿entiendes? Para que entiendan la importancia de todo el mundo que trabaja en el conjunto del proyecto, tiene que ir todo, ¿entiendes? A la par con todo.
0: Yo vuelvo y le repito, y, y ahora mismo te tengo fuera del, del tiro. Estoy yo solo. Para explicarle a la gente, lo dijo Albert. No soy yo jodiendo, no soy yo dando bofetadas aquí, maldiciendo, ni nada de esa mierda. No, estoy hablando de una persona que ustedes pueden a lo mejor creerle más o respetar un poco más, y lo dijo él. Ahora no digan, ah, que yo. No... Ahí está. Igual, disciplinado una persona que viene de una con una amplia carrera, ¿verdad? Y sabe, pues escúchenlo para las generaciones nuevas que se creen que se lo saben todo y vienen y meten feca hasta que llega y les toca ponerse a prueba y se escrachean. Y después es culpa de nosotros que somos unas bichas. Está bien, vamos a dejarlo Y que ahí.
1: todo, todo tiene que todo tiene que compaginar con todo. ¿entonces?
0: Claro, eso y esa es una parte súper importante pa, dentro de esto. Entonces... Por eso cuando yo te pregunto estas cosas, para mí es importante porque dándote en la cara, aparte de conocer a la persona, es entender eh, el medio en el que nosotros estamos trabajando y a veces la gente no entiende que las cosas han cambiado también un montón y esto va para, o sea, ¿cómo tú ves de, con esta pandemia y qué, qué, qué tú ves que pueda pasar con el teatro? Por ejemplo, yo estoy loco por subir a un escenario.
1: Yo también, fíjate, pero debo admitirte que durante todo este proceso pandémico que estamos viviendo eh, obviamente me preocupan unas cosas que yo creo que hay que darles prioridad antes de que pase cualquier cosa tenemos que que tener algún tipo de, de vacuna, tenemos que tener algún tipo de seguridad, claro. eh, de sentirnos seguros que vayamos a algún sitio, porque obviamente todo el mundo tiene ganas de salir, porque está cabrón, ¿entiendes? Estar encerrado, y más si tú vives solo, yo vivo solo, y a veces me he puesto a hablar por hablar, entiende, Para el carajo, me pongo a hablar con lo que sea simplemente <risa> por la noción de escuchar aunque sea la misma voz, ¿entiendes? <risa> Mi y uno está desesperado por salir pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables eh, antes de que ocurra pero en el meantime Puede ser que quizás en un foro donde sea al aire libre, entiende, Donde no esté encerrado. Claro. También porque al aire libre tú puedes hacer un montón de cosas muy chéveres, ¿entiendes? Y puedes abrir un espacio y puedes tener a todo el mundo más o menos con la distancia requerida y qué sé yo qué. Tienes micrófono y bla, bla, bla. tratas de hacer algo experimental un poquito donde no insuyas tanto en gastos y cosas así por el estilo. Pero de poder hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que es muy creativo y nadie quiere Aportar tanto económicamente claro. ni nadie quiere apoyar en estos momentos porque no, eso no es importante en estos momentos. Ahora más es importante abrir Plaza Las Américas y que se meta todo el mundo a Plaza Las Américas. ¿entiendes?
0: bueno, mi pelea ha sido que se le dio visto bueno a las iglesias de abril, sin límite de culto todos los cultos que quieran hacer y puedan hacer, tomando las medidas preventivas, los protocolos que están designados para ellos, No sé cuáles son. Y mi pelea es: yo digo, pues abran los odios teatros porque si tú vienes a ver y no por joder con el contenido, pues no tiene que ver con el contenido, es la estructura tienes un sacerdote, un cura un ministro, un padre o whatever, como le quieras llamar pues tienes al actor, tienes un escenario tienes un púlpito y tienes las banquetas llenas de feligreses o de público hay luces, hay sonido, cabrón es
1: un teatro igual de poder hacerlo yo creo que se podría hacer vendría quizás, lo que pasa es que hacer teatro en este país, que tú lo sabes que claro. es hasta arriba todo el tiempo, ¿entiendes? Que se conlleva tanto esfuerzo, tanto dinero. El productor tendría que invertir, porque eso no lo va a poner la gente del teatro. Ah, no, se entiende, claro. Eso va a ser, si tú quieres hacer algo, el productor va a tener que correr con esos gastos. Uh -huh. Son muchos gastos, ¿entiendes? Ahora todo el mundo se está quejando por el gasto adicional de los dentistas, ¿entiendes? Pues eso mismo va a ocurrir con el teatro, ¿entiendes? Van a tener que subir precios, van a sé yo okay, qué, bla, bla. Para un productor no es lo mismo tener una sala llena que tener una sala con dos aquí, tres butacas vacías y dos aquí, claro. tres butacas vacías, ¿entiendes? Porque no, no es viable. O sea que son cosas que hay que pensar grandemente antes de, de tirarse la maroma.
0: Definitivamente. Mira, Albert, yo no te voy a quitar más tiempo. Es una tarde agradable. Y creo que...
1: Eh... Es una tarde agradable para que sigamos cagándola hablando mierda. Ay,
0: esto está cabrón. A mí me encanta. Mira, de verdad te lo agradezco un millón. Yo, honestamente... Eh, aprendo mucho contigo yo, yo sé que cuando nos vemos a lo mejor no hablamos tanto Pero dentro de lo que trabajamos y lo que hacemos Y lo que yo te veo hacer y todo eso Aprendo un montón y valoro mucho y admiro mucho lo que tú haces Pienso que eh, a mí me hace falta siempre ver gente Y estar con gente que yo estoy seguro que Sabe muchas cosas que yo no sé porque si no, no vamos a aprender Entonces mi generación, que yo sé que hay gente Tiene hambre de de seguir aprendiendo y todavía ustedes están brutales, yo se lo digo a Tita, a mí me encanta trabajar con Tita, me encanta verlos trabajar a ustedes y hay otros compañeros que me encanta y sigo soñando con trabajar más cosas con todos ustedes, así que de verdad agradezco el tiempo que, que me estás dando aquí, pero sobre Gracias todo... Gracias a
1: ti por invitarme. Todo lo que aprendemos.
0: No, muchachos, si yo estaba loco por invitarte, entonces no me atrevía a decirte, porque yo dije, coño, no me bajo de él que...
1: Si te, lleva, si te lleva un chispito de, de parte de mi esencia, quiero que te lleves la pasión que yo siento por lo que hago, ¿entiendes? Y con la gente que trabajo, me encanta que sean gente apasionada y enamorada de lo que están haciendo, ¿entiendes? Que lo están haciendo porque aman entienden No lo están haciendo porque pues quiero salir en una cartelera o quiero salir por televisión o quiero que me pida un autógrafo o quiero que me... ¿Entiendes? Simplemente hazlo porque te am amas lo que haces, ¿entiendes? Pasión, pura ya, pasión.
0: Ya está, ahí lo def lo has definido tan brutal que eh, cuando yo ponga esto en YouTube, yo tengo un playlist de toda la gente con la que yo hablo de teatro de impro un playlist aparte. Pues ¿Sabes qué vas para lo de teatro e impro? Porque esto son cosas que la gente tiene que, que verlo. Y a la gente que le gusta y ustedes que están viendo dándote en la cara, ustedes saben que yo tengo un playlist que de compañeros actores, improvisadores, eh, con los que he compartido en Japón, en Perú, en Colombia, en México. Y mira, esto cae ahí porque se ha, vuel se ha vuelto un master Mira la fucking... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! <ríe> <ríe> oh, Dios. <ríe> sonó, sonó Wanda histeria. Me cago en.
1: Ya, la... no, ya nos mandaron a encerrar. ¿no? Sara
0: mierda. Mira, Albert, antes de que te vaya por favor, dale a la gente. Digo, <risa> si te gusta que la gente te siga en tus redes y quieran ver cómo tú eh, presentas
1: cosas en tus redes sociales. Eh, pues mira, a mí me encanta que me sigan. Yo, y hago la aclaración, mis redes yo pongo cosas que me divierten a mí, que me sacan una sonrisa, que me hacen pensar algo, eh, algo bonito, porque realmente para ver que me acabaron de operar y ver los puntos y ese tipo de cosas, no me interesa ver. Eh, no me interesa ver lo que desayunaste, no me interesa ver lo que vayas a almorzar. Eh, ni me interesa ver tampoco los diplomas de tus niños ni nada por el estilo, pero a la gente que no tenemos niños nos importa un carajo las cosas de niños. Pero, pero, yo lo tengo muteado a todo. Pero yo lo que pasa es que yo a veces no me acuerdo ni cómo yo aparezco. Yo sé que por Instagram es Alberto Rodríguez Ramírez, <risa> mi nombre legal completo. Eh, en Facebook, Albert Rodríguez, eh, Ay, y en Twitter. Albert Comedy, creo que aparezco. ¡Está cabrón. Ay, yo los
0: tengo mutiabatos, cabrón. Yo no quiero ver fotos de niños. Y no es por leyes que ustedes son muy empaladosos con eso, cabrón. Albert, gracias a un millón. Ya ustedes saben. A gracias
1: que... a ti, un placer.
0: Eh, de verdad que ha sido una conversación espectacular. Y ustedes, pues ya saben que chichowasir.com, creo que ya. Conocen mis redes Si me buscan en otro sitio Fuera de, de Instagram De verdad Están perdiendo el tiempo Pues están de stalkers ¿Ok? Lo más importante es el podcast. Bájenle dos A seguir a todo el mundo En todas las redes ¿Ok? No vengan a joder eh, Gracias Albert Nos vemos Esto
1: es Dándote en la cara